0: 所以你这样子的发愿呢，利益哦，我我发愿，我所做的一切施舍等等，随缘的施舍，平等的施，功德最大。这种施，我的目标也不是为了将来看到别人哦，是一种感恩的眼神，如何？或许你刚开始可以这样了，凡夫啦，出入、出出学习舍的时候啊，他是有一点目标的，有某一种目的的，那这样子算了。可是呢，慢慢的学佛深了，你再这样是不行的。啊，再这样子不行，要超越，要把目标通通放在，我只是要往生极乐。那当然，这里头我讲到这，恶法怎么也回向嘞？因为恶，你当你知道它是恶的时候，当下那个恶已经形成善的资粮了，你懂意思吧？你们就啊忍不住了，跟人家吵架啊，吵了他好累，看到他也受伤害，你自己火烧功德林啊，一念嗔心起，火烧功德林啊啊，所修的行啊，念的经，通通烧光光了啊，很惭愧，很懊悔。就发愿啊，将、哎、来不要再这样一次一次的告知自己、认知自己，嗔怒,怒是错误的。所以嗔怒,怒的本身，当你知道它是错的时候，它就变成善的质量。我是指对一个能够啊，能够自省的人来讲，当然特别是如此。他不自省的人呢？不自省的人，你看看啊，你看看杀人越货的人、抢劫的人啊，这个的瑕疵。啊呃，职人职的人，偷小偷的人，他都知道晚上出没，他都知道遇到警察要逃。基本上他，他人活得好好的，干嘛要逃？是不是啊？人这个这个人没有做什么亏心事，干嘛晚上才出没？所以这一类人基本也知道他干的事情不对，至少是相对的不对，所以他要躲避人群，躲避追查，所以基本。他也是有廉耻心、有价值观念的，只是他呢，什么闷着干，啊、嗯，是这样，就用用他的意志蒙蔽他自己的什么善恶的抉择念而已。所以恶法者，善者之师。你要知道，因为恶，你能够反省。当然，你不是为了行善，所以你先造恶，不是这個意思。是说，恶法本身是有它价值的，不应该说我做错事情就决然的沮丧。现在人很多得忧郁症，那一做错事被指责，那更忧郁，搞到后来自杀，他就不了解所谓的过恶本身是一种真上的资粮，他不了解，这样了解意思吗？所以说，连恶法也也回向极乐世界。这个时候，恶是指在正造的时候恶，不是你正在发愿的，还说他是恶，还他还在，你还在作恶，你知道吗？比如说，小偷爬墙爬了一半啊，愿我这次偷钱的功德回向西方极乐，这太扯了吧？是不是这样的？当然不是这么干。所以你事后知道这个恶法。那我当时造恶啊，那个恶法也应该回向极乐了。我我现在知道不对，这样了解吗？啊、哦，是这样。当然，还有一种情况，他到底会,不會发愿不正正在偷，正在偷的时候想啊，这这还是不对了。不过算了，这次我、啊、阿弥陀佛，你原谅我，我再偷这一次哈、啊，我还是要去极乐世界哦，你不要不让我去哦。嗯、这情况可不可以？可以，这是可以，但是不是叫你这么干。懂意思吗？就是说，万一真有这种极端的人的话，也可，你好歹还是要发愿，懂意思吗？啊，你看我这么饿，你看，哎，又没药救了，所以我，我阿弥陀佛，你看我就没药救，我还是要极乐世界啊！你看我就这么着，你看，啊这样啊，去受完了去遭恶，然后想着我要去极乐世界，这样子有没有这种人呢？我不太清楚，是不是真的会有这种人呢？我遇到的都不是这种人，啊，不过万一你真的是这种人，你还是要发愿。但是这不是意味着说，因为你发愿，所以你造的恶不受因果，懂吗？所以你做的恶，因此就显得有价值，啊，可以跟人家呃辩论说你这样做没有错，不，不是，还是有错的，懂吗？啊、呃，只是说恶人当下他就是恶人，从世间立场他就是恶人，恶人可不可以发愿往生？可以。弥陀佛不拣择善恶，你说好啊呢？那这样的话，那恶人都得好报了。恶人得好报，对，这件事情你相不相信？啊，相不相信？相不相信啊？啊，相不相信？恶人得何好报？这因果是绝对不可能的。那恶恶法怎么得善因呢？呃，善果嘞？是不是这样？恶因怎么可能得善果呢？当然绝对错。可是问题是，哎，恶人吃饭会不会饱啊？啊，你是好人，吃一碗切阿米切子面啊，你就会饱。那恶人因为他是恶人，所以、呃、他永远要饿肚子，是不是啊？吃切子面他就不会饱，没有啊？因为恶是指他的某一些动作是恶，但吃饭肚子饱是他放吃跟饱肚子的因果啊。你懂意思吗？因果分开算的、啊。他骗人、杀人，他当然就要杀人的果报、骗人的果报。可是他发愿往生，那是跟往生的果报相应的。发愿然后往生，这是另外一件事哎。所以怎么可以说啊，恶人呢、啊？怎么可以往生？嗯，他有发愿呢、啊。啊，你是好人，你没有发愿呢、啊。是不是啊？那那你想想看，那说阿弥陀佛怎么不来接我？是好人呢？哎、欸、天呐、啊，好人你没发愿，你临终还在想你老婆，你果然是个大好人，呵呵是不是啊？这么爱你老婆，对不对？啊，讲讲好没往生，他是恶人，为天下所弃，所以他只想着只有阿弥陀佛会救我。临终的时候，阿弥陀你要来救我，阿弥陀阿弥陀，可被闪头了，他往生，是那不同的因呢、啊。懂了吧？所以世间人想法很怪异的，他觉得恶就要一切就恶，好事他都不能有，甚至不能搭公车。我们世间的法律也是这样子。你说，有人说你这违章建筑不能不能拉什么呢？不能够不能够拉那个电，也不能拉水。哎，违章建筑是建筑的事，哎，水跟电是我生活的事，哎，这两个怎么会扯在一起呢？这中华民国法律是这样定的，所以中华民国法律就这样定：你这个庙是，你这个庙的建筑物是违章建筑，还没有什么，还没有申请许可，所以你不能，你们这些出家人不能成立一个庙，就不能够名为庙寺院。我说寺院是修道的内容，哎，这跟这个屋子是怎么样，那有什么关系啊？我我我哪怕是住那个什么货柜屋，我还是出家人呢。啊,啊，我们一群人都住货柜屋，那我们是不是个生团？是啊，那就应该有生团的尊严，生团的什么法定法定地位啊？啊，那我因为住货柜屋啊，或不，我因为住那个违章建筑，所以我就不能有电，不能有水。那你干脆叫我不要呼吸好了嘛？是不是？我住违章的，那因此我住违章建筑的，因此我出去也不能搭公车。这是不对的，这都是犯因果论，这根本就错误因果。违章建筑给你罚钱，或者违章建筑应该怎么样？但是那是水是他违章建筑，水是他生活活下去的基本，基本的什么？基本的所得哎他住违章建筑，他照样缴纳税金，对吧？而你政府拿这个税金去建所谓水坝，然后也去做水厂，请问他有没有贡献？他对这个他对这个水水坝自来水的来源有没有贡献？有啊，他用你自来水也一样缴水电费呀，他一样有贡献呢，而這是他生活的基本机能哎、欸，你说呃他违章建筑，因此法律不保障他这间违章建筑的法律地位，因此他被偷了。他被人家怎么样？法律没办法呢？呃，给他做什么证明？他也没办法在买卖当中做法律强力的什么证明，那就也就罢了。不过倒过来哦，法律基本上是接接受这个证明的，这叫地上物。他可以以一个地上物的方式进行买卖，他还是在法律上有所谓的有所谓的保障的，只是不以建筑物做保障而已哦。先你想想看。在这种观念呢、啊，都是一种在定法律的时候，也是错误膨胀的一些不当的因果概念，就类似这种情况。所以世间人本来就充满了这种怪异的因果错乱的思维。那你说，那那叫你们你们佛教包庇恶人？恶、嗯、是由你的什么？由你的价值来判断。你看、啊，我们站在台湾，我们来看，我们来看这个这个这个玉山第一高，是不是这样的？可是你站在青康藏高原，你来看玉山，那还在我下面呢。我的房子随便都比它高，它怎么能叫山嘞？它叫秋，它<笑>不叫山。啊，那就觉得我我们看到的圣母峰，哦，最高。八千多公尺，世界最高。可是你如果站在月球上看呢？地球通通翘北端，呼呼威龙一样，都一样高。所以你要知道，你人类的的价值啊，是站在你人类的基准上来看。呃，我一夫一妻制，你一夫多妻没道德。可是，在回教的的的的价值里头，一夫多妻是有道德的。是符合社会价值的，那你要拿哪个,哪个做标准？啊，哪个做标准？所以人类讲的善恶是以人类自己的立场来说的，而且是以今生今世来说的。那么无量劫以前，这个人有善根呢、啊，才会造恶的同时又求往生极乐啊。你呢？你过去没有培植善根呢、啊，现在行善，你甚至都不相信阿弥陀佛啊。请问因果是是不是很分明，对不对？过去他有善根，今生因为恶的什么呢？恐惧，所以他发愿往生，然后他坚持不动。你呢？过去没有培养善根，今生为你认为的善所蔽而骄傲放纵，所以你根本不甩阿弥陀佛，所以你没往生。这叫谁谁包庇你啊？他来开门你不敲门呢、啊？敲门我就开啊！对佛来讲，你们这些善跟恶，无量劫以来总平均数都是一样的，对不对啊？任何一个数除以无限大，统统等于零了，是不是这样子啊？分给无限大，无限大，哎，统统等于零，大家都一样。你三百万除以无限，给无限多的人，跟我一块钱给无限多了，每一个人分几乎都等于零，是不是啊？无限多可以一直膨胀啊？是不是？所以诸位啊，要了解佛法，在这因果上最平等了。我们讲了善恶，我们讲了好坏，通通以今生今世，而且我们自己的善恶做标准。这样了解吗？这样了解吗？啊，所以呢，讲到这个发愿往生极乐啊，在这个。呃，法华三昧忏里头啊，这个发愿悔啊,啊,啊，是很有深的意义的。最后讲到诵经，诵经啊，要观心诵经法。正诵经时，声音如幻如化，但是呢，意念呢随文入观，啊、哦，这样子，这是他的诵经的根本。声音如幻，可是进来之后随文入观，好、哦，那念过就没有。没有其他、其他的想法，专心的在语句当中诵经，诵经就等于佛现前跟我们讲法，佛菩萨现前跟我们讲法，所以诵经如佛在，诵诵经要像佛在一样，在这种观念啊，那么诵经当然就不不不不不,不,不,不,不是名为毁，但它价值在哪里？在虚拟的意识。熏你的错误认知，让它导向，诱发你内在所存在的觉醒。我上两堂课我提到，大圣法只要是就近的大圣，通通是无门关，通通是无法可入，是不是啊？那个境呢，中道实相，你从来没见过，没梦过，他没跑掉，他没梦过，你请问你怎么去拿他去做观境呢？呼吸你看得到，身体的肉质的变化你看得到，你在定中你看得到，可是定中你根本也看不到中道实相，你还是看不到，你唯有用透过什么？透过诱发的方式，旁敲侧击，难道旁敲侧击会来吗？会，你雨墨动静不离这个，你来来去去不离这个，所以他当然看得到，只是你睹面不是，你从来都没见过。我不是曾经讲过吗？蚂蚁不知道跳这个观念，是不是啊？可是你把它挪来挪去，其实它在它在进行跳的动作了，它不知道跳，是不是这样？鱼不知道水，只有它离开水的时候才知道，是不是？所以中道实相。你看不到它，但是你不要说，你不要怕，你做不到它，你感受不到它，你用方法，所以礼敬、礼拜、恭敬、宵夜发愿、神等等、忏悔等等这类内容啊，通通就是你向于实相的方法。那诵经尤其如此，诵经是你身体的动作，是阴声的来去，这是有相的。那么你念念不释，念念不取。了了分明，念念不去。然后，对于诵经的表现的那个意念，那个理，经之内所表现的理，啊，表现的理以及经聚合起来的教跟理，这个教内在的理，教法就是经的文字，文字里头内在所蕴藏的理，你在心中转，心中转。这样，那念过就过去，念过就过去，专心一次，没有杂念，念过就过去，念过去，这就是你的中始终到十相心在作用，在作用，就真如心在作用。你不知道它长什么样，让它作用，让它作用，让它作用，作用你的其他作用一直消除，妄想一直消除，自然不要压哈，自然消除，自然消，除，然后你的真心一直显现,现，一直显一现，一直显一现。你就会接受，你就会面，你就面对到，感受到中道思想。在什么时候？任何时候，在心一直不动一段时间，任何时候，但我有一种时候不出现。你想让它出现的时候，它不出现。那将心求物不出现，不会物。这样诸位了解吗？啊，那么这样说诵经，所以诵经是在熏你的什么证件？熏你的习性，让它导正，然后呢，诱发你的内心的觉性。那温子，你在问，那宋经需不需要理解呢？需要的，名相是需要理解的，你才能随文入观嘛。但不必去解释它很呃常观的那关系内容，不必单一名相啊，比如说像啊，什么叫三果啊？是啊，那须菩提是啊，须菩提啊，是一个比，是一个罗汉啊，还没问题啊。什么叫入前野啊，逆入前野啊。啊，就顺势外道啊，跟外道，你要顺势顺势间的这种外道，逆世间的外道，顺势外道什么？哎，讲什么？呃、啊，心灵修养啦，啊，什么这一类的。啊，什么什么，呃，这个这个这个什么什么，呃，讲那个什么奥修有没有那种的？对吧？那种都是顺势外道，他讲的法是顺于世的，好、哦，但他就是外道。啊、哦，你你很多出家人也是学那个呀，嗯，弄弄那些的，那颠倒混淆，是不是？啊、哦，这个名词你要知道一下，要知道一下。好，那。句里头涵养的那个里头很深的道理，你就只要那名词知道了，你就那字面上呢先去理解，先不要去看注解的书，反而增长你的什么分别心，懂吗？那有人说没有啊，经不是拿来诵的，是拿来研读的。这个话只是对一半。你没有经由诵，你去研读，你用你自己的自我意识去理解这个将将好变毒样。懂意思吗？那你说送了一辈子的经，道理还不懂，这就有点离谱，是不是这样子、啊？完全太、太随便的来看待这个佛法的概念啊、哦，也对于修行也太随便了，不应该这样。好、哦，也不应该，这样。所以也应该适当的理解，但是这在诵词的同时去理解，而不是没有诵词、没有修持的情况，你去硬做解，这不对。为了讲经说法，所以我去讲这部，我就我就研究这部经，这其实不太负责任的。修这部经而讲这部经，那一部经修通了，其他部经你说为了讲解，你去研读它，哦，那就可以。因为一精通经,经，精通，这是基本是可以的。哎，你不学天台，你说你要学讲经，你要研究经典，那开口便乱道。学天台，把整个佛法的强弱本末啊，那么呢，这个这个一这个这个这个这个这个、这个、全识，还有呢四教的分别，你能够弄清楚，你讲经你才把经判错位置，讲错位置去了。在《法华经》中的佛啊，不是那个阿含人。声文人所看到的佛，对不对？他是能不入灭的佛，是久远成佛的佛，是不是这样子、啊？阿安阿安经里哪有这种观念啊？所以你拿阿安经里的观念来看释迦佛在灵山会上的形貌，那是解错了，对不对啊？开口就乱道，这样了解吗？啊、所以诵经，你说哎，经不是拿来诵的，是拿来研读的，这只能对一半。但是有人确实也是这样，读了一辈子的金刚经《金刚经》，《金刚经》从来哪一句讲什么道理他不懂，这个渣，这就有点混，是不是这样？这当然这样，确实是有点有点有问题。不过呢，这个应该是他业障还没有消，要争论起来，他总有一天会对《金刚经》的道理有所懂。有可能是他熟六，那就有那真的是病了。什么叫熟六？你知道吗？就是把经文當,当咒语诵，也不随文入观。啊，完成大菩萨行身，波罗波罗密多，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，是不？以什么意思？什么意思？阿弥阿弥利他，没完全把它当咒语诵。所以很少人心经是非常好的经典，很少人诵心经开悟<笑>。心经我们最少会背的一部经，对不对啊？但是很少人在心经上受用，因为把它念熟六去了，熟六是病。那倒是真的，所以诵经，我们说诵经是要随经文入观的，是随经啊，了解一下，了解一下，不是边诵边在想，边诵边在想又不对了。你想，你能怎么想啊？是不是啊？你的妄想只取你以你的经验，你怎么去想啊？所以你只要先随文理解那个经文的表面意思，表面意思在那熏，它表面一直冲撞你的无名，一直冲撞你的无名，将来就会冲破。所以诵经是这样诵，是清楚明白，字字句句完整。你念清听清，心里明白基本的道理，就随顺那个文而过，那个文而过，这样叫诵经。诸位这样了解吗？所以这样子有没有在研读？其实也是某种程度的研读。所以不能够说，不是经不是拿来诵的，是拿来研究的。这个话是不对的。懂吗？我正在送，就正在研究啊！你以为研究是什么？拿了一本词典，哈，呃，在电脑上面查资料，然后对照名词，然后理解名词，然后你前后贯串贯穿，然后做你自己以为是的解释。哦，你认为这样叫研究啊？笑话！那这样子的话，是真的叫做什么？一文解义，诸佛什么啊？啊？怎么样？三世佛冤呢、啊？是不是这样子啊？是不是这样子、啊？所以弄弄对，所以诵经要有这种观念去诵，那得大利益。我告诉你，我今天到今天为止，我还常常受用《金刚经》，可是我从来没看过，哪怕是半夜《金刚经》的注解。我从我初学佛，我就诵《金刚经》《弥陀经》《普门品》，是这样，我就只是诵，但诵就感觉很愉快。刚开始感觉很愉快、哦，啊，慢慢的会后文解前文，前文去解后文，经会自生自动的解经。那生活当中它会冒出来这个观念，这个字句，你也不用特意去背它。所以诸位要了解诵经有大利益，大利益啊！好，那么这个是啊、呃，就这个立场。来跟你们讲，法上面唱为什么在后面要有个诵经？它就是三位唱法的一之一，想了解吗？啊，在修你的止观，他诵经就是修止观啊。好，我们今天这堂课先讲到这里。向下文藏复以来日，我们回向众生无边虽然度，度烦恼无尽虽然断，无尽法门无量虽然学。佛道无上誓愿成，自归于佛，当愿众生理解大道；法无上心，自归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归于生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德。